0: In mijn ogen is dat echt heel ziek als je dus de maatschappij manipuleert, feiten manipuleert, gebeurtenissen manipuleert om een preferente werkelijkheid te creëren. Een overheid die zich die rol aanmeet om voor jou te bepalen wanneer je mag meedoen, wanneer je je leven mag leiden, wanneer je naar buiten mag... ...met hoeveel mensen je tijdens het kerstidee mag zitten. Het kwade willen we vaak niet zien, durven we niet te zien, uh, willen we niet benoemen.
1: Of herkennen we niet.
0: Of, of herkennen we niet. We leven in een tijd waarin er mensen uh, grote plannen hebben met de wereld. En als jij geen plan hebt voor jezelf, dan val je waarschijnlijk voor dat van een ander. Er wordt elke keer gevraagd aan jou om kant, kant te kiezen. Ja.
1: Hoe weten we dan zeker dat we ook niet bezig zijn met verdeel en heers? Hoe weten we zeker dat we niet gewoon precies hetzelfde doen... als wat zij doen, maar dan aan de andere kant? Ja,
0: eigenlijk zijn we het verzet yeah. in een informatieoorlog. There's a war going on, the battlefield is in the mind... and yeah. the is the soul. Only in
1: the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher... while I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are. In the same world that takes and gives. Where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress But also our greatest powers lie suppressed. In feared shadows, just craving to be expressed. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Wijsdoms. Superleuk dat je kijkt. Ik zit hier vandaag met een oud collega, David Boeisteren. Welkom. Dankjewel. Voor het eerst bij mij hier in de studio. Ja. We hebben natuurlijk al meerdere uitzendingen gehad.
0: Behoorlijk wat. Inmiddels denk ik... Uh... 150 voor jou? Ja. Zoiets?
1: Ja, ja. Even voor de nieuwkomers. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat nu dan even rechts onderaan dit schermpje. Heb je een knopje, subscribe, abonneer. En mocht je mij willen steunen, kijk dan even op sennoosje.com doneren. Hoe is David Boestra?
0: Ja, hoe ben ik? Um, ik denk dat ik het best kan omschrijven door... Wat me drijft. Wie je bent verandert denk ik door de tijd heen. Uh, afhankelijk van de omstandigheden. En ja, wie ik ben of wat ik ben. Ja, ik ben van nature heel nieuwsgierig. Ik denk dat dat een van mijn grootste drijfveren is. Nieuwsgierigheid. Maar ook een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hè. Ik vind uh, dingen interessant die tegen onrecht aan uh, schuren. Dat, 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 daar wil ik meer van weten. En daar wil ik dan ook graag iets in kunnen betekenen. Um, ook liefde speelt voor mij een belangrijke rol. En niet zozeer uh, liefde voor, uh, voor, zoals dat heel plat uitgelegd kan worden, voor vrouwen weet ik veel wat. Maar liefde voor uh, Nederland bijvoorbeeld. Ik hou echt van mijn land, vind ik fantastisch. En dus ook daar, als ik dingen dan in proefde, dat de dingen veranderen die niet helemaal natuurlijk zijn. Dan wil ik me daarvoor inzetten, dan wil ik me daarvoor hard maken.
1: Hoe kom je dan bij Blackbox terecht?
0: Ja, hoe ik bij Blackbox terecht, ik keek het al voordat ik solliciteerde. En de onderwerpen die daar aangestipt werden... die uh, interesseerden mij ook enorm. Um, en ja, dat was in de coronatijd natuurlijk... Hè, dat, dat Blackbox opkwam en dat daar aandacht werd gegeven... Uh, aan zaken die eigenlijk onderbelicht waren. Die mijn nieuwsgierigheid ook uh, aanspraken. Dat ik dacht, van, ja, ik wil hier meer van weten. Volgens mij is het niet het hele verhaal wat ik op tv zie... Mm -hmm. en wat ons wordt verteld uh, bij elke persconferentie. En... Um, ik, ik voelde toen ook al dat de maatschappij veranderde. En niet ten positieve. En ook niet op een natuurlijke manier. En ja, ik ben nu 32. En dan kun je je afvragen van, ja, moet je je daarmee bezighouden op die leeftijd? Moet je niet gewoon genieten? Misschien een beetje hedonistisch leven, dat soort dingen. Waar, waarom zou jij ermee bezighouden? Maar het, het ging eigenlijk op zo'n manier zoveel... Slechter, in mijn ogen. Dat is natuurlijk perspectief gebonden. Maar in mijn ogen uh, namen we een afslag in de maatschappij... waarvan ik dacht... ik kan me dat niet veroorloven als ik ooit kinderen krijg... om dat uit te leggen dat ik daar niks aan heb gedaan. Dat ik erbij stond en daarna heb gekeken... en het heb gelaten voor wat het was. Want ik vind echt dat wij... Uh, een verplichting hebben tegenover de volgende generatie. Mm -hmm. Wij groeien op met vrijheden. En vrijheden zijn niet vanzelfsprekend. Ik denk echt... Ja.
1: Voor gestreden.
0: ja, maar heel veel mensen hebben de indruk dat uh, vrijheid vanzelfsprekend is. En dat mm. komt omdat we het heel goed hebben gehad in dit land. In de afgelopen tientallen jaren hebben we het echt fantastisch gehad. En dat, dat zullen mijn ouders beamen. En mijn opa en oma hebben het dan uh, proberen op te bouwen. En dat is ze goed gelukt. En met deugden die daarbij horen destijds. Maar nu zag ik in die afgelopen coronajaren dat we een afslag namen... waarvan ik dacht, moeten we dat wel willen met zo'n. Ja, allen? maar kan wat ik...
1: is dat dan, die afslag?
0: Nou... Een afslag, een, een, een maatschappij die um, gestoeld is op een maakbaarheidsgedachte. Op ook um, een, 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 ja, eigenlijk een, richting totalitarisme gingen we. En, en dat, wat ik daarmee bedoel is dat we heel intolerant werden voor afwijkende geluiden en afwijkende overtuigingen. En het was zelfs zo erg dat jij, als jij in die tijd gewoon exact hetzelfde bleef als dat je al was... Dus helemaal niet veranderen. Dat je van het een op het andere moment een paria in je eigen land kon worden. Dat uh, vervreemde mij. En ik voelde me eigenlijk ook in één keer minder thuis. In het eigen land waar ik van hou. Zonder dat ik was veranderd. Maar de wereld om je heen. Je had in één keer zo'n afslag genomen. De, de, de waarheid werd omgedraaid. De, en ik denk dat heel veel mensen zich daar ook in herkennen. Als jij gewoon wilde vertrouwen, bijvoorbeeld om maar een voorbeeld te noemen. Op je natuurlijke weerstand. Als je niet gevoelig was voor... ...angstscenario's. En als je gewoon dacht van... ...nou, laat mij mijn leven maar leven. Ja. Um,
1: dus ik neem geen prik, ik ben gewoon... Cool. Precies. Ja, ja. Nou, ik vertrouw op het ja dan echt. waren
0: er uh, demagogen... ...als Hugo de Jonge... ...die op een persconferentie... ...letterlijk zeiden, jouw vrijheid... ...om nee te zeggen... ...daar leg ik me niet bij neer. Letterlijk gezegd. Nou, En dat soort opmerkingen... ...die voor heel Nederland te zien waren... ...dat, dat wordt dan een beetje de norm... ...dat vrijheid dus niet meer vanzelfsprekend is... Mm -hmm. Dat als jij gewoon jezelf blijft, niets verkeerd doet. Hè? Gewoon de status quo handhaaft zoals die was. Dan word je in een keer door een hele grote groep mensen aangekeken. Van hé, hey, um, waarom doe jij niet mee met de meerderheid? En dat was ook de slogan. Hè? Alleen samen krijgen we ja. corona eronder. Alleen het gevaar zit daarin. Dat, dus, dat je een intolerantie creëert. Dat vrijheden onder druk komen te staan. Grondrechten onder druk komen te staan. Maar die vrijheid ben ik wel mee opgegroeid. Die heb ik gekoesterd. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. En toen ik solliciteerde voor Blackbox... zaten we in de periode dat er getwijfeld werd over van 3G naar 2G moesten gaan. Het corona-toegangsbewijs was er. Vrijheid was niet meer vanzelfsprekend. Uh, immuniteit was niet iets wat je opbouwde door gezond te leven... naar de sportschool te gaan, gezond te eten. Maar dat hing af van hoeveel prikken je had gehad. Dan kreeg je een groen vinkje. En pas dan mocht je meedoen aan het sociaal-maatschappelijk leven. Ja. En dat vond ik zo erg. En ik zag de kant waarop het ging. En het ging echt in een heel rap tempo... dat ik dacht... als ik nu niets doe... waarom zou iemand anders dat dan wel doen? Ik heb geen afhankelijkheden op dat moment gehad. Ik had geen hypotheek. Ik had geen vrouw of kinderen waar ik rekening mee hield te houden... Um, dus ik kon het me ook veroorloven om op dat moment um, een bijdrage te willen leveren. En ik was fraudeonderzoeker, dus ik had ook een neusje voor verhalen die niet klopten. Mijn werk was letterlijk, ik kreeg een verhaal op mijn bureau van collega's die zeiden van... nou, er is hier een verhaal van iemand die een schadeclaim indient, maar volgens mij klopt het niet helemaal. Wat het precies is, ja, ik heb wel aanwijzingen, maar ik kan niet precies de vinger op de zere plek leggen. Dat kon ik vaak wel. Ik heb blijkbaar een talent voor, of gehad, of ontwikkeld. En aan het coronaverhaal viel ook een heleboel aan te merken. Daar klopte ook een heleboel niet van. En ik dacht, hoe kan ik me nou op zo'n kleine schaal... in verzekeringsland bezighouden met uh, de kleine boefjes, hè, de kruimeldieven... die de boel een beetje besodemieteren. Terwijl op grote schaal, als we het hebben over de samenleving... de waarheid zoveel geweld wordt aangedaan dat de hele samenleving... Veranderd en misschien wel permanent. Hè? Gaan we dit als norm maken? Er werd ook echt gesproken over. En Er is geen terug naar het oude normaal. En ik kreeg bijna heimwee naar die situatie waarin ik was opgegroeid. En ik denk ook dat heel veel mensen dat met mij ook wel hebben gehad. En natuurlijk kun je zeggen van dit was maar tijdelijk. Hè? De, de, maar ja, die hele tijdelijke wet maatregelen corona, uh, COVID-19. Die werden uh, eerst voor drie maanden ingeroepen. Maar uiteindelijk weten we allemaal hoe lang ze zijn verlengd... en hebben we daar drie, twee jaar mee te maken gehad.
1: Ja, en ze zijn sommige permanent opgenomen in het wetboek.
0: Ja, maar wat nog veel belangrijker is... is, denk ik, dat het in de geest is blijven kleven ja. van mensen. Ja. Nu nog, hè, um, rond de kerstperiode, gaan de mensen zichzelf testen. En het gezond verstand heeft dus uh, plaatsgemaakt... voor um, een soort van meten is weten... Maar heel veel mensen ze hebben daar niet bij nagedacht van, maar wat weet je dan als jij zonder klachten jezelf gaat testen? Die positieve uitslag, wat zegt dat dan? Ben je dan besmettelijk? Ben je dan ziek? En wat ga je doen als die positief uitslaat? Ga je dan jezelf beperken? Of ga je dan anderen op het kerstdiner weigeren die een positieve uitslag hebben gehad? In zo'n samenleving wilde ik niet leven. En ik hoopte een stukje aan het bewustzijn te kunnen bijdragen en ook echt kritisch te kunnen zijn op de overheid... te kunnen toetsen van of die maatregelen allemaal wel zuiver waren. En ik dacht ook van, volgens mij zit er meer achter. Want het kan toch nooit alleen gaan om um, dat virus.
1: Ja, ja, echt.
0: En, en, en willen we met z'n allen de hele maatschappij op slot zetten... met avondklokken en lockdowns... om maar een, een virus, hè, en virussen zijn van alle tijden... om dat te kunnen bedwingen... denken we echt dat wij de natuur op die manier er zo onder kunnen krijgen... Uh, en tegen welk offer? welk offer willen we daarvoor brengen? Willen we de maatschappij permanent veranderen om maar niet dood te gaan? Hè, die discussie moeten we misschien ook voeren. Als er iets natuurlijk is aan het leven, is het dat we dood gaan. En ja. Ik zeg niet dat we dat allemaal moeten accepteren eh, zomaar. Uh, en dat we geen enkele maatregel moeten nemen. Alleen, ik denk dat mensen dat heel goed zelf beslissen En een overheid die zich die rol aanmeet om voor jou te bepalen wanneer je mag meedoen, wanneer je je leven mag leiden, wanneer je naar buiten mag, met hoeveel mensen je tijdens het kerstidee mag zitten, dat voelde heel ongezond.
1: Ja, en dat was dus de directe aanleiding voor jou om bij Blackbox te solliciteren. Ja. Nou, uiteindelijk ben je aangenomen, je werkt er bijna twee jaar. Maar je zegt al, ik heb een neusje voor verhalen die niet kloppen. Maar hoe zoek je dan? Want ik heb het idee dat waar je ook maar naar zoekt, welke richting je ook op gaat. Je zal altijd wel iets vinden. Geloof je bijvoorbeeld dat iets niet waar is en je gaat het onderzoeken, dan kun je erop uitkomen dat het niet waar is. Geloof je dat iets wel waar is, dan ga je onderzoeken en dan kun je erop uitkomen dat het waar is. Er is zoveel informatie beschikbaar. Ja. Hoe zoek je?
0: Het begint sowieso bij zoeken. Bij nieuwsgierig zijn en willen onderzoeken. En dat is een um, nare kwaliteit van de huidige maatschappij. Is dat mensen niet meer willen onderzoeken.
1: Mensen willen eerder bevestigen wat ze al weten. Ja,
0: mensen willen bevestigd worden in hun eigen gelijk. Ja. Mensen um, zijn geneigd om voor ophef te gaan. Daarop aan te slaan. Um, het is een periode van one-liners, van soundbites, uh, van... van Snelle informatie, uh, nieuws wordt ook vermengd met amusement. Uh, nieuws moet leuk zijn. Um, en het is niet zo heel ingewikkeld om achter de waarheid te komen. Maar het begint bij een nieuwsgierige houding. Mensen moeten daadwerkelijk willen onderzoeken wat uh, de waarheid is. En, en, en ook willen twijfelen. En, en, da, Durven dat, we twijfelen. Dat is het allerbelangrijkste. Durven twijfelen aan, zoals dat tegenwoordig heet, een, een narratief. Ja. He, een, een gewenst verhaal. En we zitten echt in een informatieoorlog, durf ik wel te zeggen. En dat hoef je niet van mij aan te nemen. Er zijn ook anderen die dat hebben gezegd... dat we in een tijd leven van uh, informatie... Uh, ja, we zitten echt in een informatieoorlog... waarbij feiten en gebeurtenissen worden gemanipuleerd... om een preferente werkelijkheid te creëren. Nou, laat dat even bezinken... Hoe ziek dat klinkt. Maar de waarheid, ik zei het net al, die wordt geweld aangedaan. En dat wordt bewust gedaan. Om dus maar een gewenste werkelijkheid te creëren voor de burger. En niet de gewenste werkelijkheid die jij of ik willen. Nee, die overheden willen. En dan wordt het eng. Echter, de oplossing is wel heel simpel. Ga zelf op onderzoek uit. Vaak refereren, artikelen uh, of, of, of instanties ergens na... En het stomme is, het is heel eenvoudig om dat bronmateriaal erbij te pakken. En vaak ziet men dan zelf al, als je oprecht nieuwsgierig bent, van hé, hey, dit klopt niet helemaal. Nou, en dan ga je verder zoeken. En op de grote thema's is het, denk ik, um, vaak zie je in de uitvoering dat een verhaal misschien toch niet helemaal klopt zoals het verkondigd wordt kun hele simpele voorbeelden bij noemen. Corona-toegangsbewijs. Mark Rutte werd een keer geïnterviewd en toen werd hem gevraagd van... ja, maar heeft zo'n corona-toegangsbewijs wel zin als je daarna nog besmettelijk bent? Toen zei hij ook, nee, natuurlijk niet. Ander voorbeeld. Um, Hugo, of nee, Hugo de Jonge. Mark Rutte, ander moment, werd gevraagd van... heeft u zich wel getest? En toen zei hij, nee, maar ik heb geen klachten. Waarom zou ik me dan testen? Heel redelijk argument. Vervolgens wordt het coronatoegangsbewijs ingevoerd, terwijl we op dat moment al wisten dat er geen besmettelijkheid voor kwam. En anderzijds moest de hele maatschappij testen om ergens toegang voor te krijgen. En diezelfde mensen die dat dus aan jou uitleggen dat het verstandig is, hebben een paar weken eerder nog gezegd dat het nergens op slaat. Nee. Hugo de Jonge, vaccinatiebewijs. Nee, op een terras gaan we dat vanzelfsprekend niet doen, dat slaat nergens op. Waar hebben we dat corona-toegangsbewijs, vaccinatiebewijs gehad? Op het terras. Nou, en dat zijn de momenten waarop mensen moeten gaan twijfelen. Dan moeten mensen bij zichzelf te raden gaan van... Oké, okay, klopt dit verhaal nog wel? Ander voorbeeld, doelpalen die continu opschuiven. Als men eerst zegt van dit is het doel. En als men in de buurt van het doel komt. En dan zegt van nee, oké, okay, maar misschien moeten we dat doel een beetje opschuiven. Heel veel mensen zijn vergeten, maar we begonnen in die tijd... met een, 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 een credo van oké, okay, we doen het voor de kwetsbaren... We hebben tijd nodig voor een vaccin. van alles op aan te merken valt. Maar we hebben tijd nodig voor een vaccin. Om dat te ontwikkelen. En als dat er is. Dan vaccineren we de kwetsbaren. En dan kan de wereld weer open. Nou. Vervolgens was het zo. Nee, we hebben een vaccinatiegraad van 60% nodig. Mm. Daarna werd dat 70. Daarna werd dat 80. Vervolgens moest dat bijna 90. Of het liefst 100 worden. Iedereen moest eigenlijk die prik hebben. Waarom ja. zou je dat niet nemen? En... Notabene bij kinderen, hè? er gingen prikbussen, en dat was een van de ergste momenten vond ik uit die periode. Er gingen prikbussen naar scholen toe om daar voorlichting te geven voor kinderen die dan de prik eventueel maar zouden moeten nemen. Want de vaccinatiegraad in die leeftijdscategorie was volgens de overheid te laag. Kinderen die niets kon worden verweten, die kon je niet verwijten dat zij oma of opa ziek maakten. ook niet uh, dat zij dat nodig hadden. Want kinderen werden er niet dodelijk ziek van. Bijna niemand werd er dodelijk ziek van. Maar zeker geen kinderen. En toch gingen er prikbussen naar scholen. Daarmee werd in mijn ogen ook echt het ouderlijk gezag ondermijnd. Maar die bussen gingen naar die scholen toe. Om daar een prikcampagne te houden. Nou dat soort dingen. Dat moet toch bij mensen een gevoel hebben gegeven van. Is dit wel helemaal zuiver? Klopt dit wel? Is dit wel iets wat we aan de overheid moeten overlaten? En zit er misschien niet iets. Anders achter. Hè? Waarom moet dat corona toegangsbewijs, als je daarna nog steeds besmettelijk bent? Waarom moeten kinderen die niets te vrezen hebben, toch die prik hebben? We deden het voor de kwetsbaren. Waarom moet iedereen nu in één keer ja. dit product afnemen van de farmacie... die helemaal niet bekend staat als betrouwbaar of, of zuiver op de graad?
1: Ja, dit is, als je, als je het mij vraagt, gewoon helder denken. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan juist door al deze stappen denken... van oh, wauw, het is zo ernstig... Dat ze zo ver gaan om zoveel mensen te overtuigen. Dat ze zelfs naar scholen gaan. Want zelfs kinderen moeten geprikt worden. Dus die helemaal meegaan in dat verhaal. Van hè, we zijn bezig met het bestrijden van een dodelijk virus. Die daar dus ook helemaal in meegaan. En eigenlijk alle stappen ook in dat kader zien. Ja. Het is echt waar welk verhaal geloof je. Ja. Want als je het één gelooft. Dan zal alles wat op je afkomt. Dat zul je in dat kader gaan plaatsen.
0: Ja. Nou, wat ik denk dat er is gebeurd, is dat er... Uh, en ik had het net al over totalitarisme. Ik denk dat er, uh, en dat kun je die mensen ook bijna niet kwalijk nemen... Dat er een enorme angst in de samenleving ja. heerste. Ja. En om een of andere reden ben ik daar niet zo gevoelig voor. Misschien ben ik gewoon een nuchtere Drent. Maar die angst zorgt ervoor dat je ratio afneemt. Ja. En je beoordelingsvermogen neemt af. Je
1: kan letterlijk niet helder denken.
0: Je kunt niet helder denken, of niet even helder... Als zonder die angst. Ja. Nou, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Hè? Dat die angst ook in de samenleving moest blijven... dat is ook gebleken uit uh, verschillende WOP-documenten. In Duitsland uh, hebben kranten daar excuses voor aangeboden. In uh, Groot-Brittannië uh, bleek uit WOP-documenten... dat er bewust angst werd aangejaagd... om maar uh, legitimiteit te kunnen vinden voor maatregelen. Hè? Want de burgers zouden er niet van inzien. En bovendien is angst ook nog eens een keer een ziekmakende factor... Dus het versterkt ja. ook nog eens een keer het resultaat wat je eigenlijk niet wilde hebben. Klopt. Dus, um, Die
1: weerstand gaat het zakt meteen. Ja, ja,
0: natuurlijk. En ja, nog zo'n voorbeeld. We hebben de McDonald's en de slijterijen hebben we opengehouden en de sportscholen hebben we dichtgehouden. Ja. Hoe kun je dan nog volhouden dat het om gezondheid ging? Nou, dus dat verhaal was op een gegeven moment voor mij wel duidelijk. Ja. En bij Blackbox, dat is echt in het eerste jaar zo ontzettend waardevol geweest hebben we de gelegenheid gehad, en dat is echt uniek, denk ik, in, in, in Nederland... om te toetsen hoe die besluitvorming nou heeft plaatsgevonden. We hebben, ik ben nog steeds echt, ik wil ze op mijn knieën te bedanken... de wop analisten het zijn er vier geweest, die... er, echt monnikerwerk, al die WOP-documenten die pas na de coronaperiode naar boven kwamen... die hebben ze allemaal doorgenomen. En dan zagen we in één keer wat voor beslissingen er werden genomen... wie er aan de touwtjes trokken. En dan zie je dat een, een, een semi-geheime dienst... De lakens uitdeelden, de regie voerde over het coronabeleid. Uh, dat zelfs het ministerie van Volksgezondheid zich afvroeg: van je, ja, maar uh, wie heeft het nou eigenlijk voor te zeggen in deze mm. pandemie? Mm. Ja, dat soort dingen. Over grondrechten. Men moet een wortel worden voorgehouden. Stond er letterlijk in. Het gaat om je grondrechten, hè? vergeet dat niet. Een wortel voorhouden. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Ja. Dus ja, om jouw vraag te beantwoorden, dan als je dit allemaal weet dan is het toch duidelijk dat de waarheid geweld is aangedaan... en dat het niet ging om gezondheid.
1: Nou, ja, Wat je net al zei, uh, we zitten in een informatieoorlog... Ja. en je bent niet de eerste die dat zei. Dat, dat werd al eerder gezegd, laten we wel even kijken.
0: Eén ding wat ik echt nog even naar voren wil brengen hierin... Dat is, we zitten wel midden in een periode waar we in te maken hebben met uh, informatieoperaties, informatieoorlog. Een informatieoperatie. In, ja, zo heet dat tegenwoordig. Dat is een activiteit van strategisch belang. Dat is het manipuleren van feiten en gebeurtenissen, zodat je een preferente werkelijkheid bij je eigen bevolking, bij je tegenstander en bij het uh, internationale publiek neerlegt. Daar zitten we middenin.
1: Een preferente
0: is, werkelijkheid. Ja, dus ja, je manipuleert ik... feiten en gebeurtenissen zodanig dat je een preferente werkelijkheid projecteert, televised reality. Daar zitten we middenin. Dus, en alle partijen doen dat. Wie was deze man? Ja, dit is uh, generaal generaal-majoor van Kappen. En hij spreekt hier gewoon uit wat ik in de afgelopen tijd ook heb geconstateerd. En dit was gewoon op nationale televisie. Hè? Ja. Dus vergis je niet, het is geen complottheorie of wat dan ook. Wordt hier gewoon open en bloot toegegeven. wie Duk, een journalist van de Telegraaf, zit ernaast. En volgens mij hebben ze samen ook niet zo goed door wat deze man nou eigenlijk zegt. Maar hij zegt dus dat feiten en gebeurtenissen worden gemanipuleerd om een ...preferente werkelijkheid te krijgen. En preferent, hè, dus uh, in de ogen van de overheid... ...gunstige werkelijkheid. Dus de werkelijkheid is niet iets wat aan zich bestaat... ...en wat vervolgens aan de burger is... ...om dan vervolgens een oordeel over te vellen... ...of een mening over te hebben. Die
1: wordt gemaakt.
0: Ja, die wordt gemaakt, die wordt gecreëerd... ...zodat jij het juiste denkt. Ja. En vervolgens, de volgende stap... ...en dat hebben we ook aangetoond in die afgelopen twee jaar... ...is natuurlijk niet alleen dat je het juiste denkt... Maar dat jouw gedrag ook precies is, zoals zij willen, dat jij je gedraagt. Nou, in de coronatijd hebben ze daar gedragsunits voor in het leven geroepen. Heel eng, maar dan dus psychologen bij elkaar... En, en mensen die helemaal precies weten hoe jouw brein werkt, waar je op reageert... wat ervoor kan zorgen dat jij je gedraagt zoals zij dat willen. Het is ook wel eens gezegd over die mondkapjes... Hè, dat het één groot gedragsexperiment was. Ja, ja, nou, ja. En in dit geval... Geeft dus een generaalmajor buiten dienst van de mariniers dat gewoon toe dat dat plaatsvindt. Bovendien, het leger, het LIMC, heb ik ook vaker in de uitzending laten zien, hield zich daadwerkelijk hiermee bezig. Het monitoren en het bijsturen van burgers om maar een gewenst narratief overeind te houden. Nou, Dat is heel ziek. In mijn ogen is dat echt heel ziek. Als je dus de maatschappij... ...manipuleert, feiten manipuleert, gebeurtenissen manipuleert... ...zodat ze maar in jouw straatje passen. Ja,
1: zodat ze denken wat jij wilt, dat ze geloven... Ja. ...en zodat ze hun gedrag daarop aanpassen. Want dan ben je makkelijk bestuurbaar. Ja. Maar ik geloof niet dat dit iets is van de laatste jaren. Ik denk dat dit er altijd wel is geweest. Ja. Maar dat het misschien met corona wat meer... ...in elk geval voor jou en voor mij... ...in deze fase van onze levens... ...meer naar voren is gekomen. Ja.
0: Daar heb je een punt. Ik denk dat nu door de... Ja, we zitten in een technologische samenleving. En ja. Of je het nou wilt of niet, uh, dat is gewoon een feit. Mensen hebben dagelijks een medium bij zich, hun telefoon. Zeker in Nederland, waar volgens mij meer dan 90% ook toegang heeft tot internet op zijn telefoon. En dus direct ook beïnvloed kan worden door wat er op dat moment speelt. We keken massaal naar persconferenties pushberichten kregen we, we hadden te maken met een corona-dashboard, al dat soort dingen. Dus, maar de, om jou terug te komen op jouw punt, de technologie maakt mogelijk dat je elk moment van de dag beïnvloed kunt worden. Ik zeg ja. niet dat het op elk moment gebeurt, maar de middelen zijn er nu. Zeker. Toen we met paard en wagen leefden, toen we per post uh, onze informatie kregen, we zitten in een, in een periode waarin we volgens mij in een week meer informatie kunnen krijgen... dan mensen vroeger in 20 jaar tijd. God. Ik moest vroeger voor mijn profielwerkstuk... moest ik naar de bibliotheek. Dan moest ik boeken huren. Dan kon ik uit een lijst kiezen welke boeken er waren. Die huurde ik dan. Een paar weken later kwamen ze binnen. Dan las ik ze. En pas dan had ik die informatie tot me genomen. Nou, als je nu iets wil weten... kun je het op Wikipedia opzoeken. Google. Je kunt een boek bestellen. Dat is waarschijnlijk de dag erna bij je thuis. Dus... Um, de mogelijkheden zijn wat dat betreft om aan beïnvloeding te doen, manipulatie, maar ook gewoon kennis vergaren, die zijn eigenlijk oneindig nu. En dat is een voordeel voor ons, hè, want wij kunnen ons breder oriënteren dan de informatie die ons wordt aangereikt. Maar de mensen die dat niet doen, nogmaals die nieuwsgierigheid en de bereidwilligheid om te onderzoeken. Als je dat ja. niet doet, ja, ik heb wel eens gezegd, um, we leven in een tijd waarin er mensen uh, grote plannen hebben met de wereld. En dat is van alle tijden. Het wordt nu makkelijker om ze uit te voeren. En als jij geen plan hebt voor jezelf, dan val je waarschijnlijk voor dat van een ander. Ja. En daarom bij Blackbox, vaak hoor ik ook wel eens, en voor mij heb jij dat ook wel eens lastiger gevonden, dat mensen dan zeggen: van ja, maar het is allemaal van die, van die zware materie. En je laat zien waar het allemaal heen gaat en wat we allemaal niet willen, maar moeten we daar wel mee bezig zijn? Ik denk dat dat mes aan twee kanten snijdt. Ik vind het heel belangrijk om dat wel te doen. Om mensen te laten zien van. Als jij niet beweegt, als je niet op onderzoek uitgaat, dit zijn de plannen die ze met jou voor ogen hebben. En als je dat prima vindt, even goede vrienden. Ik ben er niet om jou een, een, een overtuiging op te dringen of een kant op te sturen. Zij wel, want zij hebben een plan ja. met de wereld. En dat, als ik dat plan kan laten zien, van kijk, zo kan het eruit komen zien over tien jaar of over vijf jaar. Dan kunnen mensen uiteindelijk, nadat ze onze uitzending hebben gezien, bepalen van oké. Okay, als ik dat niet wil, wat kan ik dan doen? Dan kan ik mezelf elders oriënteren. En ik denk ook dat we in een spectrum een toegevoegde waarde hebben. Er zijn dan vervolgens anderen die jou kunnen vertellen wat bijvoorbeeld je gezondheid bevordert. Als jij denkt van nou, ik heb Blackbox gezien, misschien moet ik me toch niet laten vaccineren. Dan zijn er genoeg anderen die in die ruimte graag jou willen vertellen wat ervoor kan zorgen dat jij weerbaarder wordt, dat jouw weerstand vergroot... dat je gezond kunt eten... dat je misschien vitamine D3 in deze periode nodig hebt.
1: Kijk, maar... daar ben ik voorstander van. Want <coughs> waar ik soms een beetje um, mee zat... in mijn rol bij Blackbox... is, want je had het net al over... Uh, we hebben de technologie... en door middel van technologie... komt er veel meer informatie op ons af. Dus we hebben nu veel meer manieren... om beïnvloed en gemanipuleerd te worden... Uh, en dat kan gewoon via je telefoon. Ja. Dat gebeurt, kan op ieder moment van de dag gebeuren. Nou, laten we even... Daan de Wit noemt het de boeven. De boeven hebben een bepaald plan. En die willen dus informatie manipuleren... Uh, feiten verdraaien om jou maar iets te laten denken... en jouw gedrag te beïnvloeden.
0: Ja, nudging. Hey, dat is gewoon een term voor ja. hè, nudging. En hij noemt het dan de oorlog tegen de burger. Ja.
1: Precies. Dus die hebben een, een bepaald beeld... van hoe de wereld eruit zou moeten zien... En op het moment dat, dat wij vanuit Blackbox daar dan over gaan praten... Dan, dan bieden we daar podium voor. Dan zijn we daar een kanaal voor. Dus dan zijn we dan niet dat wat zij willen... de plannen waar zij mee bezig zijn... en die wij dan doorgeven aan de kijkers. Wel met de intentie van, hé, hey, let op. dus met een hele andere intentie. Maar zijn wij dan niet degene die die informatie die zij juist willen hebben... Um, en willen pushen bij de kijkers, zijn we dat dan niet voor ze aan het doen? Ik hoorde nee. wel eens een politicus zeggen van... als je wil dat een boodschap overkomt... moet je het minimaal zeven keer herhalen. Ja. Dan pas gaat het echt leven bij een mens. Dus zijn we dan niet gewoon... het werk van de boeven aan het doen?
0: Nee, nee. Ik zie... Um, ons in dat opzicht... we zijn ook gewoon journalisten... Uh, als een ja, soort van publieke waakhond. En vaak... De laatste tijd lijkt het alsof journalisten aan de kant van de overheid staan... en een spreekbuis zijn geworden van hun plannen. En dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, dan zijn we een doorgeefluik. Hè? En dan, als je maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het geloven. En dat is ook echt gebeurd. Maar wij vullen aan die andere kant van de weegschaal, of de balans... een heel belangrijk element in, denk ik. En dat is die signaleringsfunctie. we mm -hmm. laten zien van oké, okay, kijk, um, de boerenstand staat onder druk. En het middel, de stok die ze gebruiken om mee te slaan... is stikstof. En heel veel mensen gingen daar in het begin... vrij makkelijk in mee. Die dachten van, oh ja, stikstof is erg. En je krijgt dan een soort van blikvernauwing en dan is het in één keer van, oh ja, boeren zijn slecht. En mensen vergaten even dat boeren voor het eten zorgen... en dat stikstof maar zo'n klein onderdeeltje is van het geheel. En dat er ook oplossingen zijn... En dat, hè, dat je dus niet zomaar meegaat in een angstscenario... in een, een doembeeld van, dat werd vaak gezegd... de natuur staat op omvallen, zorgen de boeren voor... dus de boeren moeten weg. Dat is eigenlijk een complete versimpeling van wat er aan de hand was. Wij hebben heel veel tekst en uitleg gegeven... bij wat er uh, aan ten grondslag ligt. En als je dan de plannen kent van dat men... ...bijvoorbeeld aan rewilding wil doen. Heel raar, maar dat ze 30% van de natuur in Nederland... ...wat is de natuur in Nederland? Alles achter de dijk hebben volgens mij zelf gefixt Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is aangelegd. Ja, dat ze de natuur willen teruggeven uh, aan, aan wie? Ja. Aan de aarde. Um, als je dat begrijpt... ...en als je dan weet dat Frans Timmermans het heeft gehad... ...over het opnieuw rangschikken van de kaart van Europa... Hè? ...dat ze niet willen dat de voedselvoorziening in Nederland plaatsvindt... Hè? Um, dat we naar smart cities moeten. Als je dat allemaal uitlegt, dan kunnen mensen vervolgens hun handelen... naar eigen inzicht, niet dat ik ze wat wil opleggen of, of black box... maar naar eigen inzicht kunnen mensen dan actie ondernemen. Hè? Mensen kunnen besluiten om te denken van... nou, misschien wil ik dan wel niet meer in zo'n smart city wonen. Als je ziet wat er in Apeldoorn gebeurt... of als je ziet welke uh, cities er uh, steden op het programma staan om een smart city te worden waarbij je continu surveillance hebt... waarbij privacy eigenlijk iets is van het verleden. Wil je daarin wonen? Dat kan. Wordt voor je geregeld. Dat is er. En dat gaat er komen. Zeg jij van, nou, ik wil misschien meer in contact staan met de natuur. Ik wil die overheidsbemoeienis niet. Ik wil niet die camera's die continu op me gericht staan. Uh, en ik wil een stukje daar vandaan. Dan kun je misschien denken van, nou, ik ga nu voor het eerst een huis kopen. Ze zijn ook goedkoper op het platteland... Uh, de mensen zijn daar iets anders, misschien nog wel. Laat ik daar naartoe trekken. Nou, dat ja, kijk, ik... je
1: hebt het nu over vooral. Blackbox geeft informatie. En met die informatie kan een persoon zich beter voorbereiden op wat er komen gaat. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel afhankelijk van hoe jij met de informatie omgaat. Sommige mensen. Ik merk het namelijk ook wel eens aan mezelf. Hè? Um, hoewel ik heel erg denk van. He, ik neem informatie tot me en ik neem niet alles in serieus... en ik zie het grotere plaatje en sommige dingen die schuif ik ook weer van me af... merkte ik dat informatie wat eenmaal in je zit dan toch nog effect heeft. Dus ik ben verder niet heel erg bezig met het financiële systeem... maar vooral via Blackbox dan kreeg ik mee van... oké, okay, um, het huidige monetair systeem zoals dat nu is... staat waarschijnlijk op omvallen ja. en dan he, werd dat allemaal ondersteund... met al die updates rondom BRICS en noem maar op... En um, toen was ik een keer een, 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 een um, idee aan het bespreken met iemand. En op een gegeven moment ging het over monetizing. En hè, hoe gaan we dat factureren en wat voor systemen gaan we dan aanbieden. En het was gewoon zo van, ja, gewoon uh, dollar natuurlijk. Amerikaanse dollar. En ik dacht meteen van, ja, maar moeten we dat wel doen? Mm -hmm. Want uh, we, dat gaat waarschijnlijk omvallen. En ik, ik was eigenlijk al helemaal dat script van wat ik dan bij Blackbox mee heb gekregen... Was ik eigenlijk nu al in een nieuw businessplan aan het integreren. Terwijl hij had iets van: het gaat misschien ooit omvallen, maar zover is het toch nog niet? Ja. Kan één jaar, twee jaar, kan tien jaar zijn. Klopt. We gaan niet nu al voorsorteren op iets waarvan we niet weten wanneer het gebeurt. Dan ben je echt op angst gedreven. Ja. Dan dacht ik van: oh ja, shit, zie je, zo snel kruipt angst ja. er dus wel in. Ja. En dan probeer ik nog heel bewust te zijn met: oh, weet je, dit is informatie wat ik krijg en ik neem het niet tot me. Maar als het eenmaal in je systeem zit. Um, dan, dan ga je er toch bewust of onbewust naar handelen. Dat, is een dat vind ik dat, soms dat, lastig. Ja, van... dat, dat
0: zou kunnen. En het vraagt ook echt karakter om daarmee om te gaan, denk ik. En, en één is gevoeliger inderdaad voor het angstelement... uit een scenario dat gepresenteerd wordt dan de ander. Um, maar ik wil niet iemand beïnvloeden. Ik wil vaak graag... en dan vind ik het ook bijzonder dat ik hier zit... want ik vind mezelf niet zo interessant... maar ik wil wel graag vaak mijn observaties delen. Ja. Van, kijk... Dit constateer ik. Dit zijn de plannen. En dan is het een, een, een periode van tijd die eroverheen gaat voordat het zich voltrekt. En soms heb ik zelfs ook gewoon, dat ik vaak zelfs hoop dat het niet zo ver komt. Ja. Echter, um, als je kijkt naar de geldstromen, naar de belangen, dan gaat het toch wel vaak een kant op. En voordat je de tijd hebt gekeerd, ben je een hele tijd onderweg. En het zou kunnen in theorie, inderdaad. Dat de dollar uh, de, de wereldreservemunt blijft. Ik denk dat het nog een tijdje zo doorgaat. En op andere onderwerpen um, heb ik ook het idee dat er op dit moment nuttig gebruik gemaakt kan worden van dat soort dingen. Je hebt het over de dollar. Nou, daar kun je best in handelen of monetizen, weet ik wat je daarmee wil doen. Um, maar je zou ook kunnen voorsorteren op een scenario waarin dat op den duur niet meer zo is. De wereld gaat veranderen. Je ziet dat in het oosten men zich verenigt, in andere valuta gaat handelen. Met welke snelheid dat zou gaan, dat weet niemand. Maar dat die weg wordt ingeslagen en dat er een verandering in de hegemonie van Amerika plaatsvindt, dat is een feit. En um, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik denk juist dat het je krachtiger maakt als jij in je hoofd hebt van oké, okay, dit zijn verschillende scenario's. Het een wat waarschijnlijker dan de andere. Maar um, laat ik er maar mee rekening houden. Ik gebruik bijvoorbeeld Twitter. Vind ik bijzonder interessant. De meeste informatie die ik tot me krijg, doe precies, ik dat. Het, ja, precies. Dat haal ik van Twitter. En dat doe ik hmm. bewust. Want ik heb zelf geselecteerd welke bronnen ik wil volgen. Dus ontzettend waardevol. Maar ik weet ook dat Elon Musk zich presenteert als een uh, voorstander. Echt een purist als het gaat om vrijheid van meningsuiting, uiting, freedom of speech. Echter, ik weet anderzijds ook dat hij uh, bezig is met de app for everything. De everything app heet het volgens mij daadwerkelijk. Naar evenbeeld van de Chinese Ch ja. WeChat. Volgens ja. mij heet het zo daar.
1: Ja, dus een app waarin je gewoon alles kunt doen. Betalen, je medisch dossier. Of ja, is kunt dat doen. Niet je zegt
0: wel... het heel vrijblijvend. Maar uh, op een gegeven moment wordt het misschien wel moeten doen. Dat die app alles bepalend is. En oh. dat daar een social credit system aan gehangen wordt. Een van de eerste uitzendingen die ik met heel veel plezier heb gemaakt... Uh, volgens mij was het met Daan de Wit en uh, toen de tijd Eva Vladingenbroek, was van het is hier toch geen China. Dat is niet omdat mensen angst wilden aanjagen... van kijk, dat gebeurt daar en overmorgen vindt dat hier plaats. Maar ik wilde dat mensen zich bewust zijn van dat het een mogelijkheid is. Ja. En als we alles centraliseren als we al onze data prijs geven, als we gaan naar een wereld waarin uh, schuld een maatstaf wordt, hè, enerzijds schuld omdat anderen wat van je te goed hebben, financiële instanties, ik noem maar wat, maar anderzijds ook dat je schuld wordt aangepraat, hè, klimaatschuld of de schuld tegenover je opa en oma, eh, omdat je die prik niet hebt genomen. Uh, als dat straks allemaal gecentraliseerd wordt in een ...kredietsysteem, sociale kredieten... ...normaal gesproken zou je een sociaal krediet hebben... ...als ik aardig voor je ben... ...als ik af en toe wat voor je over heb... ...en dat is wederzijds... ...dan bouw je sociaal krediet op. Nu willen we dat dan in een app... ...naar aanleiding van een score... ...gaan faciliteren... ...dat doen ze dan in China... ...en dat bepaalt wat je wel of niet mag. Als je weet dat dat zo ingericht kan worden... ...en je weet wat er voor nodig is... ...in China hangen meer camera's dan... ...waar dan ook ter wereld. Maar... Als ik door Den Haag heen loop, van A naar B, door de stad... ...weet ik dat ik op elke plek gevolgd kan worden door zo'n camera. En dan ben ik blij als af en toe iemand die een misschien een vergroot bewustzijn heeft... ...in Leiden op de campus opstaat... ...omdat hij diezelfde camera's ziet hangen op de campus. En die camera's die zijn dan geïntroduceerd van... ...nee, dat zijn classroom scanners... ...om te kijken hoe druk het is op de faculteit... Maar wat bleek nou, bij nader onderzoek bleek dat die camera's veel meer konden dan dat. En willen we dat? Hè? Mensen, moeten, mensen zijn zich dus soms niet zo bewust, net als met vrijheid, van, de, van het precaire eraan. Hè? Ja. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar privacy ook niet. En zij, ik noem maar een uh, World Economic ik, ik Forum, zij sorteren voor op een wereld waarin eigenlijk transparantie de norm wordt. Met als argument, als je niks hebt te verbergen... is dat toch prima? Ja. Maar privacy is iets heel natuurlijks. Dat is eigenlijk een soort van intimiteit waar je recht op hebt. Hè? Als jij gedachten hebt, als jij gevoelens hebt... als jij een stukje wil schrijven in je, in je dagboek... Of, of ideeën hebt over wat je misschien wel of niet gaat doen... daar heeft niemand anders wat mee te maken. Ook niet met waar jij je begeeft op een bepaald moment. En je moet al helemaal niet ter verantwoording kunnen worden geroepen voor waar je bent, wat je dacht, wat je deed, als het allemaal binnen de wet valt. Maar zo'n sociaal kredietsysteem sorteert daar wel op voor. En moeten we dat willen? Ik waarschuw ervoor, ik wil mensen niet bang maken, maar ik, ik wil mensen wel bewust maken van, oké, okay, als je al je data prijs geeft, als je akkoord gaat met al die camera's, als je de instrumenten uh, in de samenleving laat uh, faciliteren, als je het scenario mogelijk maakt, als het kan gebeuren, dan zal het op een gegeven moment gebeuren. Als je nu een premier hebt die je helemaal top vindt, dan heb je misschien niets te vrezen. Maar stel je eens voor dat er straks iemand anders komt die het niet zo nauw neemt met jouw vrijheden. Stel dat Hugo de Jonge een keer weer voor het zeggen krijgt. Mm -hmm. Dat hij de post van minister-president krijgt. Dat er een uh, nieuwe pandemie, of hoe je het maar wil noemen, zich voordoet. En dat je alles al hebt geïnstalleerd... om zo'n social credit systeem mogelijk te maken. Reken maar dat ze van die faciliteiten gebruik zullen maken. Dus ander onderwerp dat we heel vaak aankaarten... is zo'n digital identity. We hebben het heel lang misschien wel te goed gehad. Want, uh, de digitale identiteit is daar een hele interessante bij. Jaren geleden werd het... Uh, jaren geleden werd het identiteitsbewijs ingevoerd. We hadden al een paspoort met z'n allen, daarmee werd het Nederlanderschap eigenlijk uh, op papier gezet. Dat was vanzelfsprekend. Het hoorde je eigenlijk alleen aan de grens te gebruiken. Voor mijn opa en oma, hè, die de oorlog hebben meegemaakt, was dat ook normaal. Echter. Daarna heeft men op een gegeven moment bedacht we moeten ook een identiteitsbewijs hebben, een pasje. En dat voelde voor hen heel verkeerd, want in de voor oorlog... Voor je
1: opa en oma het ja, was verkeerd, ja.
0: Ja, want zij hebben de tijd meegemaakt dat zij in Nederland, dus niet aan de grens, maar in Nederland op verzoek van de bezetter een auswijs moesten laten zien. Dus er was heel veel weerstand bij die groep mensen, omdat zij wisten van ja, als wij dit faciliteren, als we dit mogelijk maken, dan gaan we mee richting een scenario waarbij kennis van hebben genomen, dat we hebben gehad en wat we niet moeten willen. Dus toen kwamen de waarborgen van, nee, nee weet je, het komt er, maar je krijgt geen identificatieplicht. We vragen er alleen om als je iets verkeerd hebt gedaan. Mm -hmm. Nou, dat waren je opa en oma die dus dat besef nog hadden. Van het fouten eigenlijk aan iemand zomaar om zijn identiteit te kunnen vragen binnen de landgrenzen. Want we zijn er toch met z'n allen. Hè? Ik bedoel, dat is voldoende. Als je eruit wil of erin gaat, hè, prima, mag je paspoort laten zien. Maar zij voelden echt die oude tijd nog... waarin de samenleving onder druk stond... waarin vrijheden onder druk stonden... en waarin die niet vanzelfsprekend waren... en je, je moest bewijzen wie je was. Nou, Onze opa en oma's die zijn er straks niet meer. Dus die weerstand die neemt af. minder zijn, af. ja, precies. En nu zie je langzaam dat het normaal wordt... dat je je moet identificeren... Voordat je ergens toegang toe krijgt.
1: Klopt. Maar dus nu we zien we de oudere generatie, um, die dus bijvoorbeeld nog op basis van het verleden zouden kunnen zeggen: van, oh, hier moet je niet naartoe willen in de toekomst. Ja. Ik maak me, zeg maar, het is heel dubbel hè. Uh, ik sta er echt heel dubbel in. Maar bijvoorbeeld door het weggeven van alle informatie, door een, do door een doorgeefluik te zijn van plannen. ...van anderen. Dragen wij dan niet... ...onbewust bij aan het... ...voorsorteren en het inmasseren... ...van ideeën... ...in de bevolking? En dan zeker op de jongere doelgroep. De ouderen die, die weten wel wat ze denken, maar bijvoorbeeld de jongere doelgroep. Uh, Tieners, jongeren. Op het moment dat ze al die ideeën... ...continu steeds horen... ...op een gegeven moment wordt het normaal. Bijna alsof het er al is.
0: Nou, ik denk... ...ik denk het niet... Ik denk dat we uh, niet normaal moeten maken wat niet normaal is. Zoals de koning het ook zei toen de tijd in die speech. En daarin hebben we een hele belangrijke rol. He, wij laten zien wat niet normaal is. En natuurlijk kan er iemand opgroeien.
1: Maar is het niet zo dat als we heel vaak bespreken wat niet normaal is, dat het op een gegeven moment gewoon normaal is? Dat het normaal wordt omdat je zo vaak het hoort en, daar, en eigenlijk gewoon aan die ideeën wendt?
0: Nee, nee. Ik denk dat er dus nu, over preferente werkelijkheid gesproken... dat we in een informatieoorlog zitten waarin de strijd is om de waarheid. We zitten echt in een periode van een strijd om de waarheid. Jij bent een vrouw, ik ben een man. Maar zelfs dat staat tegenwoordig ter discussie. We moeten eigenlijk geslachtsloos worden. En al onze kenmerken die ons met elkaar zouden kunnen verbinden... Daar wordt eigenlijk aan gezaagd hè? en er wordt een, een weg gedreven tussen ouders en hun kinderen.
1: Het gaat me er meer om van, oké, okay, er is een bepaald idee vanuit de boeven. En de, dit is mijn dilemma, zeg maar, wat ik, wat ik ervoer bij Blackbox. Er is een idee van de boeven. Enerzijds wil je de bevolking bewuster van maken van, hé, hey, let op. Dit is wat er gaande is. Hè? Uh, wees er bewust van. En anderzijds merk ik dat ik in een soort van strijd zit. Van ja, door mensen zo bewust te maken van al die plannen, ben ik dan niet aan het helpen, aan het verspreiden van die plannen, aan het verspreiden van die ideeën. Aan het... En dat ik mensen dan dus eigenlijk ideeën inmasseer. Um, en ze misschien wel voorsorteer op hun ideeën. Kan ik dan niet beter een andere strategie gebruiken? Dus in plaats van te zeggen wat zij allemaal doen en dat dan te verspreiden... kan ik dan niet beter de andere kant... dat wat we eigenlijk dus niet willen... dat meer gaan promoten. Dus met andere woorden... wil je geen oorlog... in plaats van steeds te praten over oorlog... kan ik dan niet beter steeds praten over vrede? Kan ik dan niet steeds beter vrede promoten... in plaats van te praten over de oorlog? Snap je wat ik bedoel? Snap waar ik naartoe wil?
0: Ja, maar dat bedoel ik... ik denk dat het complementair is aan elkaar... Um, wij vervullen denk ik dan bij Blackbox een specifieke rol. Die signaleringsfunctie, we laten het zien. Maar ook heel vaak laten we zien hoe het wel kan. Enerzijds laten we dan zien wat er bijvoorbeeld in je eten zit. Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Anderzijds laten we dan een voedingsdeskundige zien die aangeeft wat er echt gezond voor je is. Nou, kunnen mensen zelf beslissen wat ze vervolgens doen. Ze kunnen hetzelfde blijven eten. Ze kunnen ook denken van, nou, weet je wat... Uh, ik koop mijn producten voortaan niet meer in de supermarkt... omdat het allemaal ultra bewerkt voedsel is. Ja,
1: maar kijk, daar ben ik voorstander van. Wanneer je dus meteen laat zien, hoe wel. Want ja. op het moment dat we alleen maar praten over hoe niet... dan zijn we zo aan het focussen op iets wat we niet willen. Kunnen we niet beter focussen op wat we wel willen? Waar willen we wel naartoe? Want alles wat je aandacht geeft, groeit.
0: Ja, echter, ik geloof ook in de kracht... Van, van
1: signaleren.
0: Van signaleren, maar ook van, van de mensen hier. Ik denk dat um, wij in Nederland helemaal niet door hebben wat voor unieke positie we hebben in dit tijdsgewicht. In, in, in deze periode. Um, ik denk dat wij de ideale bodem hebben... en dan bedoel ik dat niet letterlijk... maar um, het ideale land zijn voor uh, plannen als de Great Reset. Ja. Um, ik denk dat als men die plannen heeft en ze ergens ter wereld wil uitvoeren... dat Nederland voor hen de perfecte plek is. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat wij Nederlanders hier uh, echt een, een, een karakter hebben... van, we laten ons niet zomaar dingen opleggen. En onder angst lukt dat een tijdje. Maar zodra die angst weg hebt, wordt dat steeds lastiger om mensen de gewenste richting voor hen dan in te krijgen. En wij signaleren het. Maar nogmaals, ik wil ook mensen helemaal niet dan dingen opleggen... dat ze moeten doen. He, hoe het wel kan. Uh, ik vertrouw erop dat mensen, als ik laat zien... dat er in de supermarkt ultrabewerkt voedsel wordt verkocht... dat mensen dan zelf denken... en dat hebben we ook anderzijds goed vaak genoeg laten zien... in uh, andere uh, uitzendingen... dat mensen bij een boer langs kunnen... om biologisch, hmm. duurzaam, weet ik het... Voedsel te halen van dieren die geen stress hebben gehad. Ik noem maar een voorbeeld. Um, als we laten zien dat die prik je niet per definitie gezonder maakt. Dan kunnen mensen besluiten om het niet te nemen. Als bijvoorbeeld wat ook niet op tv mocht. Mensen met vaccinatieschade. Als we hen een stem geven. En het risico dus laten zien. Dat mensen dan bij zichzelf denken van. Oh mijn uh, kind wil graag naar de McDonald's. Maar. Moet ze dan wel daarvoor die prik nemen, want is de potentiële schade die ze daaraan ondervindt niet veel belangrijker en, 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 en gevaarlijker dan de toegang op dit moment tot de McDonald's? En, en als je het hebt over uh, vrede, ik denk ook dat we daar inderdaad bij moeten stilstaan, maar ook bijvoorbeeld bij het, het, de 1984 wereld waarin we leven. We hebben in Europa een vredesfaciliteit, uh, een fonds in het leven geroepen. Wat denk je dat, met dat, geld, dat er met het geld uit dat fonds gebeurt?
1: Nou, ik denk niet dat er actief wordt gewerkt aan vrede.
0: Nee, dat wordt gebruikt om oorlog mee te voeren. Ja. Als mensen daar zich bewust van zijn... dan wordt er misschien ook eerder duidelijk waar het om draait. Dat zo'n verhaal niet het echte verhaal is. Dat er misschien wel andere motieven achter zitten voordat je een vlaggetje in je profiel zet en denkt dat je een kant moet kiezen. Want dat is ook die weg die in de samenleving wordt gedreven... tussen ongevaccineerden en gevaccineerden. Mensen die pro-Oekraïne zijn, mensen ja. die pro-Rusland zijn. Je hoeft van mij helemaal niet pro te zijn. Alleen, er wordt elke keer gevraagd aan jou om kant, een kant te kiezen. Ja. En daarmee wordt continu een, een, een weg gedreven. Wordt de samenleving weer opnieuw uh, geschikt en uh, moet je weer opnieuw... Gaan beoordelen hoe je je tot de ander verhoudt. Ja. En dat is een verdeel- en heersmethode. Waar mensen zich bewust van moeten zijn. Als je dat een beetje doorziet. En dan vervolgens besluit. Weet je. Ik kies geen kant. Ik ben inderdaad tegen oorlog. Maar uh, ik hoef nu niet pro-Russisch te zijn. Of pro-Oekraïns. Uh, ja. Dan denk ik dat we een heleboel bereikt hebben. Als we, als we duidelijk kunnen maken dat mensen niet tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. Als mensen... En even de
1: advocaat van de duivel. Hè. Hoe weten we dan zeker dat we... Um, met, met, met media, zoals we die dan samen bedreven... hoe weten we dan zeker dat we ook niet bezig zijn met verdeel en heers? Hoe weten we zeker dat we niet gewoon precies hetzelfde doen... als wat zij doen, maar dan aan de andere kant? Want wij creëren bij wijze van ook bijna een vijand... Van Kijk wat zij doen en hoe slecht dat is.
0: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk dat het antwoord daarmee ook heel lastig is. Maar ik denk ook dat we een ja, bijna naïeve blindspot hebben voor het kwaad. Heel veel mensen durven niet te zeggen van dit is kwaadaardig, dit is niet goed voor de mens in zijn algemeenheid. En ik denk dat er een heleboel onderwerpen zijn... waarbij je daadwerkelijk het kwaad in de bek kunt kijken... en kunt zeggen van, dit is kwaadaardig. Als je dat weigert om te doen... en dat, ik noemde net al even... Uh, sommige mensen zijn heel erg geneigd... om zich te conformeren aan de grootste groep. Daarmee bestaat de kans ook... dat je die andere groep een heleboel kwaad aandoet. Dat je mensen uitsluit. Dus... Uh, ...tweedeling creëert. En ik geloof in evenwicht op aarde. Ik ja. geloof in het goed van de mens. Maar ik geloof ook dat er kwaad is. Ik geloof dat het beide Absoluut. aanwezig is. Zeker. In elk persoon zit goed en kwaad... ...maar op aarde heerst ook het kwade en het goede. En het goede zien we vaak wel... En het kwade willen we vaak niet zien, durven we niet te zien, uh, willen we niet benoemen.
1: Of herkennen we niet.
0: Of, of herkennen we niet. Mm -hmm. uh, en, en in deze tijd is dat een hele lastige om het te herkennen. Zeker. Want kwade bedoelingen worden vaak uh, mooier voorgeschoteld. Ja. Die worden uh, ja, in een pakket geformuleerd dat je bijna denkt van hier kun je toch niet tegen zijn. Hè? Um, dat hebben we in de, in de coronatijd gezien. Dat zien we in een periode van oorlog. Um, dat, dat, dat zien we als het gaat om de digitale identiteit. He, dat wordt in Australië geïntroduceerd omwille van uh, anti-pesten. Dan probeert mensen oh, ja. uh, dat op die manier erin te fietsen. Uh, in Nederland gooien ze het op. Uh, wat was het ook weer? In Nederland is het argument dat daarmee kindermisbruik kan worden oh, ja. voorkomen. Ja, 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 klopt. Ja, cool. ja. En ik geloof daar helemaal niets van. Ik maak me ook heel druk om kindermisbruik. Ik weet dat het plaatsvindt in Nederland op grote schaal. Maar ik weet ook dat daar niet adequaat op wordt ingezet. Daar heb ik al een keer een uitzending over gemaakt... over dat men volgens de eigen normen te laag straft... in gevallen dat het wordt aangetoond. En het merendeel wordt niet aangetoond. En dan nu doen, alsof we daarmee dat allemaal voorkomen... terwijl je er vooraf niet op hebt ingezet... Ik geloof daar niet zoveel van. Maar onder een, morele, onder een moreel appel... wordt er gevraagd om vrijheden in te leveren... Mm -hmm. waarbij je echt een heel sterk karakter moet hebben... om te zeggen van... nee, ik ben best voor het doel. Een betere wereld. Antikindermisbruik. Antipesten. Maar ik weiger mijn vrijheid daarvoor in te leveren. Ja. Ik wil het wel op een andere manier bijdragen. Als het om gezondheid gaat. Ik weiger om... Die prik te nemen ik wil best op een andere manier bijdragen. Als je mij vraagt om vaker te sporten, dan doe ik dat. Als je me vraagt om gezonder te eten, wil ik dat ook wel doen. Laten we kijken naar wie er op de IC's terechtkwamen. Misschien moeten we van hen iets vragen. Hoeft niet afgedwongen te worden, want het is ook hun vrijheid. Maar vaak is het zo dat zij een plan hebben... en het gevolg is dat jij daarvoor moet leveren. Ja. En het is ook altijd... Do as we say, not as we do. Men vliegt met z'n allen, met allemaal privéjets, naar Davos... om dan vervolgens vanaf daar ons op te leggen dat we minder moeten vliegen. Zij eten daar allemaal rijkelijke lunches en, en, en diners met biefstuk, noem maar op. En wij moeten vervolgens dat minder eten. Krekels eten. Ja, wij moeten krekels gaan eten. Wij moeten ons minder bewegen, we moeten minder samenkomen. We moeten altijd maar minder... Um, en dat is bijna een anti-mens agenda waar de mens niet aan wil. Het is misschien ook een beetje cognitieve dissonantie dat mensen dat niet willen zien dat er een club mensen is die het met zichzelf heel goed voor heeft. En dat is van alle tijden. Je hebt altijd een elite die goed zorgt voor zichzelf en voor de kring eromheen. En de rest laten hen echt koud. Echt waar. Kijk ook maar naar uh, affaires in Nederland. Hè? Men geeft niet zoveel om de onderkant van de samenleving. Als mensen vermorzeld worden onder kwade plannen of kwade uitvoeringen... Hè, misschien waren de plannen wel goed, maar de uitvoering gewoon bijzonder slecht. Men wil dat niet prijsgeven. Men wil niet zeggen van dit deden we echt fout. En als, er, als het echt kwaadaardig is... dan heeft men al helemaal een hele grote dode hoek om dat in te zien. Het is, de toeslagenaffaire is de grootste zwarte bladzijde uit onze recente geschiedenis... maar de verantwoordelijkheid... of nou ja, ik moet eigenlijk zeggen... de verantwoording daarvoor... is niet of nauwelijks genomen.
1: Wie zou dat moeten gaan doen?
0: Wie zou dat moeten gaan doen? Ja,
1: die verantwoording nemen. Ik zie nou. dus weer als zo'n idee. Dan is er zo'n idee en dat wordt dan... En... maar er zijn zoveel lagen... en uiteindelijk wordt het samen uitgevoerd. Zoveel mensen hebben hieraan aan bijgedragen. Ja. Echt veel mensen. In, vanuit ja. allerlei instanties. Iedereen draagt bij. Ja. Om, om een voorbeeld te geven. Ik heb in de zorg gezeten. En uh, ik heb gezien hoe snel en hoe makkelijk kinderen uit huis geplaatst worden.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
1: En... Ik stond een keer bij een rechtbank uh, voor een cliënt. De cliënt is moeder. Dat, en haar dochter die had dan problemen, want die wil eigenlijk gewoon niet naar school. En die is leerplichtig. En het lukt moeder maar niet om haar op school te krijgen. Het kind doet gewoon wat ze wil. Dus uh, jeugdbescherming had zoiets van, we halen het kind uit huis. En we hadden dus die zitting. En moeder zegt dat tegen mij, voordat we naar die zitting gaan... ...zegt ze, ik voel gewoon, ze gaan haar weghalen. Ze gaan haar weghalen. Ik zeg, maar dat weten we helemaal niet. Want er komt nog een zitting... Er moet nog een uitspraak komen. Dat staat nog niet vast. Dat wordt straks bepaald. En zij was super achterdochtig. Nou, we hebben die zitting. Uh, meisje heeft haar verhaal gedaan. Moeder heeft haar verhaal gedaan. Ik heb mijn verhaal gedaan. Iedereen heeft zijn verhaal gedaan. En de uh, rechter doet uitspraak. Nou, zij wordt meegenomen. Uh, er wordt dus uitgesproken. Zij gaat naar een uh, gesloten inrichting. Oké. Okay. Echt... Het is uitgesproken, ze slaat met de hamer erop en twee agenten komen binnen. En ik sta daar op het plek, dus ik denk, hè? Maar hoe kan dit? En ik, ik zeg nog, echt puur vanuit mijn verbazing, ik kijk die rechter aan, ik zeg maar... Hoe kunnen zij er al zo snel zijn? Je hebt het echt net pas uitgesproken.
0: Ja. Maar misschien was, het, was men van tevoren al wel overtuigd van dat dit het resultaat zou zijn. En dat kan. Dat kan. Ik, weet, ik weet niet precies hoe dat in de rechtspraak gaat. En misschien is het uitspreken een gevolg van een beslissing die eerder is genomen. Precies. Misschien staan die agenten standaard klaar. Als uh, niet die uitspraak werd gedaan, kwamen ze niet binnen. Kan precies.
1: Ook. Zoveel verschillende mogelijkheden. Ja. Weet ik niet. Het was voor mij ook voor het eerst dat ik zoiets meemaakte. Ik had zo'n zitting nooit gehad. Dus het was gewoon, wat kan zij, een puurheid die gewoon iets had van: hé, wat gebeurt hier en hoe kan dat zo snel? Nou, toen uh, werd er officieel een aanklacht ingediend naar mij, bij mijn, zor bij mijn zorgaanbieder, naar dus jou? mijn werkgever, ja. Um, zij zorgt voor opruiing, verspreidt achterdocht. Uh, dus allerlei dingen. Uh, en met het verzoek om mij van die zaak af te halen. Vanuit dus, uh, de jeugdbescherming. Ja. En ik had zoiets van, wacht eens even. Ik heb een cliënt. Mijn cliënt was al achterdochtig. Als wij dan agenten binnen zien komen, mag ik op zijn minst vragen, hoe werkt dit? Tuurlijk. En ik voelde daar ook de druk, want ik kreeg natuurlijk een gesprek met de manager en de directie en jeugdbescherming. En dan zit je gewoon met ja, een paar mensen aan tafel. De druk om, maar, om je maar in je hok te houden. Nee, je moet niet te veel nadenken, je moet niet te veel vragen. Hou gewoon je bek. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Ja. En die druk, dat, dat zijn zorg, dus werkprocessen die natuurlijk continu plaatsvinden. En het is heel makkelijk om dan te zwijgen en om maar mee te gaan in wat er van je wordt verwacht. Ja. Dus ook als het aankomt op toeslagen, heel veel mensen hebben daaraan bijgedragen. Want er gebeuren continu dingen die niet kloppen, mm -hmm. maar niemand trekt zijn bek open. Ja. En mensen die hun bek open trekken... Ja. Die krijgen vaak een zweep, maar ga maar terug naar je ja, hok.
0: dat is weer die conformiteit. Mensen willen graag bij de club horen waar ze toe behoren. of Bij de grootste club horen. En uit de toon vallen maakt mensen heel kwetsbaar. En dat wil men niet zo graag. Zelfs het idee dat er wat met hen kan gebeuren... reputatieschade, ontslag of een andere, andere functie... dat is al erg genoeg om hun mond te houden. Um, maar... Die parlementaire enquêtecommissie bijvoorbeeld over de toeslagen. Daar zag ik een man die vertelde hoe hij toen hij het wel aanhangig maakte. Op een uh, figuurlijk gesproken eiland werd geplaatst. Die werd compleet geïsoleerd van de rest van de omgeving. Ja. Um, het proces is gefragmenteerd. Hè? Uh, mensen waren maar deelverantwoordelijk. He, er komt iets binnen, dat wordt vervolgens als iets gekwalificeerd... en dan gaat het door naar een andere afdeling. Ja, de precies. einduitspraak wordt weer door iemand anders gedaan. Dus niemand voelt ook die verantwoordelijkheid in zijn geheel. Net als als je een groep mensen hebt... He, en er wordt iemand op de straat iets kwaads aangedaan. Als je een hele grote groep mensen hebt, doet er niemand wat. He, dat, omdat de hele groep denkt van ja, nou ja, goed, dus onder de meer. Um, met die uithuisplaatsingen nog weer... Een keer het punt dat dus een overheid... In Nederland worden van Europa de meeste kinderen uit huis geplaatst. Het is echt bizar. Het is dus weer de overheid die een wicht drijft... tussen het ouderlijk gezag en hun kinderen. Daarmee trekt de overheid, vind ik, een hele grote broek aan. Als jij zegt, wij kunnen het beter dan de ouders... en ik geloof echt dat er hele ernstige situaties in zo'n gezin kunnen plaatsvinden. Maar voordat ik bij Blackbox kwam... Maakte me hier ook al druk om. Heel erg druk ja. trouwens, samen met een vriend. Um, ik weet nog dat de commissie Samson in het leven werd geroepen. En de commissie Samson had een rapport. En dat heette Omringd door zorg en toch niet veilig. En dat ging over kinderen die uit huis waren geplaatst... in een andere inrichting geplaatst werden, gesloten of niet. En de conclusie was dat die kinderen die uit huis waren geplaatst... Tweeënhalf keer zo vaak werden misbruikt ja. als normale kinderen. Dus door hun uithuisplaatsing werd de kans vergroot dat ze hieraan werden blootgesteld. Precies. Men wist dit binnen jeugdzorg. Het was een hele grote doofpot. Echt een hele grote doofpot. Ik heb me daar uh, uitgebreid mee bezig gehouden. Ik heb het krantenartikel gelezen. Mijn nieuwsgierigheid was toen, want ik vond dat onrecht, Was toen gewekt. Ik ben gaan kijken waar baseert de krant zich op met die kop. Want ik dacht bij die kop, en ik weet hem niet meer precies... maar uh, ik dacht van, ik ben benieuwd wat het resultaat van het onderzoek was. Want soms zit er een verschil tussen het resultaat van een onderzoek... en wat de krant kopt. Ja, precies. En het ging om zo'n fundamenteel belangrijk onderwerp. Misbruik van kinderen en de overheid die dus ingrijpt in een situatie... en het dus tweeënhalf keer zo erg kan maken door zo'n uithuisplaatsing... Nou, Universiteit Leiden had het onderzoek gedaan. En wat bleek nou? De opdrachtgever, de overheid, had de conclusie van Universiteit Leiden niet overgenomen. Waarom niet? Omdat die te ernstig was. Als die conclusie werd overgenomen, dan zouden de jeugdzorgbestuurders, de uh, bazen van die inrichtingen, zouden dan volgens hen in een hoekje gaan zitten en dan zou er niks bereikt worden.
1: Dan zou het totale ontwrichting zijn. Organisaties zouden volledig
0: ja. Ja. Uh, en...
1: uit elkaar getrokken worden, ineenvallen.
0: Ja, en heel dapper, toen heeft uh, die onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden heeft toen gezegd van oké, okay, als jullie onze conclusie niet overnemen, prima, maar wij publiceren hem wel. Dus ik heb dat onderzoek gelezen en vervolgens heb ik ook interviews gezien die er werden afgenomen. En krantenknipsels uit uh, die tijd. En dan zie je gewoon van die bestuurders, van die inrichtingen... gewoon letterlijk zeggen van ja, maar vergeet niet. Er werd vroeger heel anders tegen kindermisbruik aangekeken. Fucking bizar. Dat is wat mij nou goedkeurt. Ja. Um, heer, vroeger, uh, vroeger kon het wel. Ja. En dat bedoel ik. Sommige dingen moeten we ook gewoon niet normaal gaan maken. Hè, dat ben ik... Echt heel blij dat dat uit een normaliteit getrokken is als het er al was volgens zo'n mm -hmm. mevrouw. Maar we moeten daar ook niet naar terug gaan. En nog misschien wel even erg bleek ook... Er werd ook letterlijk gevraagd van um, was er sprake van een doofpotcultuur? Dat werd letterlijk gewoon beaamd. Dat ja, was er. Ja. Wat was er dan het belangrijkste? Beeldvorming. Ja, precies. Beeldvorming is het allerbelangrijkste. Dus het ging niet om die kinderen. Maar het ging om beeldvorming. Ja. En maar die kinderen waren toch het slachtoffer. En vervolgens komt er zo'n onderzoek. En dan gaat de conclusie, de prullenmand in. En dan maken ze ervan wat hen iets beter uitkomt. Maar daarmee wordt er geen progressie behaald. Daarmee worden die kinderen niet echt geholpen. En ik vond dat zo schrijnend. Ik dacht van, jezus, als de wereld zo in elkaar zit... dan hebben we echt meer dappere mensen nodig. Meer mensen nodig die echt durven opstaan. En ook durven zeggen van, dit is kwaadaardig. Jullie beeldvorming is niet belangrijker dan die slachtoffers. Kindermisbruik moeten we aanpakken, maar we gaan niet de hand boven het hoofd houden van dit soort bestuurders. Nee, en soms moeten er gewoon koppen rollen. Zij
1: gooien alles op alles om naar overeind te blijven. Ja. En om een goede reputatie te behouden. Dus ik denk dat in het kader van hè, dit voorbeeld met jeugdbescherming, maar ook um, met een overheid um, ik denk dat het voor mensen heel belangrijk is om te beseffen... dat er niemand op deze aardbol is... die beter voor je zou willen dan jijzelf. Dus dat je echt de kracht gaat vinden in jezelf... om het beste te willen voor jezelf. Dat je beter gaat nadenken over keuzes. Dat je beter gaat onderzoeken uh, wat er allemaal speelt. Dat je dat echt doet voor jezelf. Want er is zo ongelooflijk veel manipulatie om ons heen. Continu. Vanuit alle kanten. Ja. Dus mensen mogen wat meer in hun eigen kracht gaan staan. Meer ownership nemen voor hunzelf. Ja. Wat van een ander?
0: Nee, er was volgens mij uh, in het verleden een Amerikaanse president... en die zei van... Uh, de ergste woorden die je van de overheid kunt horen zijn... ik ben van de overheid en ik ben hier om je te helpen. <laughs> ja, dat moet je echt met een hele grote korrel zout nemen... als die handreiking ja. je wordt gedaan. Hè. Wiens belang wordt er dan... Uh, gediend. Ja. Dat, hebben we, hebben we, dat moet je je eigenlijk continu afvragen, inderdaad. Precies wat je zegt. En uh, Gerard Spong zei het ook al eens, van de overheid moet je altijd wantrouwen, anders word je genaaid. En Gerard Spong is misschien wel de beste strafrechtadvocaat van Nederland die we hebben. Dus hij kan het weten. Maar die houding, die kritische houding, en wel met liefde, maar die kritische houding, die moeten we uh, denk ik met z'n allen hebben, want het is een informatieoorlog. Ja. Uh, en uiteindelijk, als je dan hebt over manipulatie... Manipulatie is natuurlijk niet het doel. Het einddoel is natuurlijk om mensen een gewenste richting op te sturen. En um, ja, daar is de technologie nu voor aanwezig. En...
1: Ik, er schiet me nu ineens te binnen dat toen ik in HAVO zat, had ik een Turkse vriendin... Ik moet het haar eigenlijk even vragen. Zij zei, ze kwam een keer helemaal ontdaan op school. En ze vertelde dat ze een film had gezien. En dat ging over de duivel. En um, dus er gebeurden allerlei dingen in de film. Er was een, een vriendengroep en er gebeurden allerlei dingen. En uiteindelijk kwam het erop neer dat de duivel via internet werkte. Dus dat was het internet, was de computer. Dus dat, dat bedenk ik weer even zo van... oh ja, dat, dat schiet me nu even te binnen. Maar als ik ook hoor wat jij zegt van... heel veel manipulatie en bedrog en verdraaiing van feiten en noem maar op... komt allemaal via je scherm binnen, via je telefoon. Hoe kijk je dan even... ik weet dat je er veel niet hebt gezien... maar als je dit zo hoort, deze herinnering die ik heb van die vriendin... hoe ruimt dat met wat jij nu zegt?
0: Ik denk dat het... Nou... Of het de duivel is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het een heel prettig vehikel voor de duivel kan zijn. Het internet, die directe toegang. En men is er natuurlijk ook mee bezig om ja, zo diep mogelijk door te dringen tot de mens. Het liefst zou men, denk ik, jouw gedachten willen lezen. Uh, een andere film was, was Minority Report. Daarbij werden mensen al gearresteerd voordat ze een misdaad Begingen. Um, ja, het, het internet faciliteert in een mogelijkheid die we in het verleden voor onmogelijk hadden gehouden. Maar als je het hebt over een, een informatieoorlog, waarin er een preferente werkelijkheid wordt gecreëerd, waarin feiten en gebeurtenissen worden gemanipuleerd naar gelieven van de machtshebbers, uh, en dat combineert met uh, het instrument internet... Ja, Echt bizar, maar daar waarschuwde dus Prince, de zanger, twintig jaar geleden, misschien wel meer dan twintig jaar geleden, bij Yahoo voor.
1: So, um, one thing I wanted to say is, um,
0: don't, don't be fooled by the internet. It's, it's cool, it's cool to get on the computer, but don't let the computer get on you. It's cool, it's cool to use the computer, don't let the computer use you. You all saw the Matrix. There's a war going on, the battlefield's in the mind, and the prize is the soul. Zo, so, be careful. There's a war going on. The battlefield is in the mind. And yeah. price is the soul. Nou, dat is... Uh, spirituele kan het blijkbaar niet. Maar hij combineerde dus hè, het, het, het spirituele, de geest, de ziel... Yeah. met het gevaar van internet. Het potentiële gevaar van internet. Hij yeah. waarschuwde daarvoor. Toen al. Ja, wat wij yeah. ook wel eens doen. Hè? Waarschuwen voor... Een potentieel gevaar. Het hoeft niet zo ver te komen. Ja. Maar, maar dit je vind ik een andere
1: waarschuwing. Weet je waarom? Omdat hij zegt al van... The price, there, there's a war going on. En Ik doe het even zo. There's a war on consciousness. Een oorlog over bewustzijn, inbewustzijn. Um, en de prijs is je ziel. Ja. Kijk, het enige wat wij werkelijk hebben als mens... is tijd en aandacht. Ja. Dat is wat je hebt. Je hebt zoveel minuten op een dag... en je hebt je aandacht... Waar focus je op? Wat geef jij energie? En wat krijg je daarvoor terug in ruil? Dus ook met dingen die we consumeren. Dus eten. Hè, wat neem je tot je? Dat wat je eet, dat wordt je. Dus eet je ongezond, word je ongezond. Ja. Maar ik zie dat dus ook zo met mediaconsumptie. Als je continu naar dingen kijkt... die je bewust maken van angsten... dan word je dat. Want je hebt alleen je aandacht...
0: Ja, ik weet niet of je je bewust moet worden van angsten. Um, ik zie het als een, 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 een plan dat mensen hebben. En um, ja, er zijn organisaties gewoon beter georganiseerd dan anderen. He, er zijn mensen die nadenken over hoe de toekomst eruit moet zien. De meeste mensen doen dat niet. Die leven gewoon. He, die gaan naar werk van 9 tot 5, kijken s'avonds Netflix. En die doen de dag na hetzelfde. Die gaan mee met... De waan van de dag. Ja. En ondertussen bewegen ze in het plan dat een ander voor hen heeft uitgestippeld. En of dat voor hen het beste plan is, dat betwijfel ik. Maar zij hebben daar ideeën mee. En waarschijnlijk is dat voor de mensen die dat plan hebben uitgelegd, voor hen het beste. Niet zozeer voor de massa die meebeweegt. En je hoeft dus niet angstig te zijn als je dat plan ter kennisgeving aanneemt. Ben ik ook nooit. Als, als, als ik al die plannen zie, lees, doorgrond.
1: Ja, maar wat zegt het? Hoe komt die informatie binnen en wat zegt het? Als we bijvoorbeeld continu zeggen: World Health Organization doet dit, overheid doet dit. Dan zeggen we eigenlijk steeds: er zijn mensen die meer macht over jou hebben en die alles voor jou bepalen. Nou, dat, dat is dan de indruk die we wekken.
0: Nou. Ik zou er een woordje tussen plaatsen. Ik zou die willen... alles
1: voor je willen bepalen. bepalen. Ja. ja,
0: en daarom heb ik het steeds over het karakter... waar ik echt goede hoop bij heb. Ik geloof echt dat er een heleboel mensen zijn... die een sterk genoeg karakter hebben... om uiteindelijk hun eigen oordeel daarin leidend te laten zijn. Dus die kunnen zo'n plan zich zien voltrekken. En die kunnen dan, denk ik... Misschien angstig worden, misschien ook niet. Ik denk ook dat er een heleboel zijn die denken van... laat ze maar lekker denken. Ja,
1: maar ik, ik denk trek... dat die ook niet kijken. Die ik doen gewoon lekker hun ding.
0: Ik Ik denk nou, dat die
1: echt minder kijken, dat die gewoon hun ding doen.
0: Dat, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat er uh, een boel zitten, tussen zitten die kijken. Uh, een boel die op een gegeven moment hebben gedacht... ik zie precies waar het heen gaat. Dus niet waar ik wil dat het heen ja, gaat. Dank je wel. Ik ga wat anders doen. Ja. En dat bedoel ik. Ik denk dat we daarvoor een hele waardevolle plek innemen. En dat we niet iedereen ook een kant op kunnen bewegen, maar ook niet moeten willen bewegen. Ik denk dat als mensen een, een groot plan... Ik denk, ik denk dat als mensen het plan zien, wat er voor hen is uitgestippeld... en dat mensen de overtuiging hebben van, nou, dat is niet voor mij, prima bedenk maar wat je wil, maar ik ga daar niet in mee. Dat ze vervolgens inderdaad blackbox kunnen laten voor wat het is. En misschien wel naar jouw podcast gaan kijken... en meer richting zingeving bewegen. En dat gaat in gradaties. Ik denk, ik geloof heilig in dat ieder zijn rol hier heeft absoluut. op deze aarde. Daar
1: ben ik het mee eens. Hè. Ik zeg absoluut niets. Het is wel belangrijk dat dat even goed begrepen wordt. Ik zeg niet dat het er niet moet zijn. Hè? Absoluut niet. Ik zeg alleen dat ik... Soms in een strijd zat ik. Dacht van wat ben ik hier nou echt aan het doen? Wat is het effect? Los van mijn intentie. Ik weet wat mijn intentie is. Ik weet wat de intentie is van Blackbox. Maar wat kan het effect zijn op. Ik, ik heb iemand bijvoorbeeld wel. Een keer een buddyavond. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik doe het toch. Kom een dame naar me toe. En die was echt helemaal overspannen. En oh, er gebeurt dit. En ze zijn bezig met dit. Ze zijn bezig met dat. Ik heb haar hand vastgehouden. Zo. Ik zeg, mevrouw. Jij moet echt minder Blackbox kijken. Minder? Ja. ja. Want ik had zoiets van... Het werkt bij jou echt helemaal de andere kant uit. Ja. Ik zeg, ik geef je één advies. Kijk alsjeblieft minder. Ja. En ik weet niet of je nog meer mediaconsumptie hebt. Maar doe het maar wat rustiger aan.
0: Heb ik ook wel eens gezegd tegen de moeder van een vriend van mij. Die volgde alles. Nieuwe Wereld, Café Weltschets, ja. Blackbox. Dan word je
1: gek. Niet iedereen kan dat hebben. Zoveel informatie. En het is een bepaalde type informatie. Ja. ja. Dus ik denk dat het goed is om dingen ter kennis te nemen. En dan kijken van, oké, okay, wat kan ik nu doen? Maar op het moment dat je merkt van het beangstigt... of het bevriest je, ja. dan moet je jezelf daarin gaan ja, beschermen. Precies. Ja,
0: maar dat, dat, is, dat is... Wij signaleren, we laten het zien. Uiteindelijk, nogmaals, moet de kijker denk ik echt zelf bepalen... wat goed is voor ja. hem of haar. Ja. Om uh, aan te haken op jouw voorbeeld... De eerste uh, bijeenkomst die we hielden, volgens mij was het in Rolof Arendsveen. Toen stond ik nog even bij de ingang om een en ander te regelen. En toen kwam er een vrouw naar mij toe en die zegt, uh, hey David, uh, ik, uh, ik ken jou. En, uh, ja, ik, ik, ik kan er nog steeds niet helemaal aan wennen, maar ik vond het zo lief. En, uh, toen uh, was ik met haar in gesprek en zij vertelde, mijn man is vorig jaar in mei overleden en sindsdien zijn jullie mijn familie.
1: Mm.
0: En dat vond ik... Ja, ik, ik, ja ik, ik brak ook echt. En ik vond dat zo mooi. En, en zij moesten huilen en ik heb haar een knuffel gegeven. En toen bedacht ik me... van ja, wij maken nieuws. Maar er zijn heel veel mensen tegenwoordig... eenzaam in hun overtuiging. Mm -hmm. En dat bedoel ik met die gekte, met die waanzin... met die afslag die de wereld heeft genomen waarin heel veel mensen zich niet in herkennen. Omdat het soms zulke bizarre vormen aanneemt. En het kan dus ook dat mensen naar Blackbox kijken... en weer een stukje gezond verstand herkennen. Ja. En hoe jij dat aan tafel hebt gedaan... ook die menselijkheid erbij uh, aan tafel brengt. Hè? Dat, dat, dat warme gevoel dat je toch kunt krijgen... ondanks de zware onderwerpen. En het, het idee dat er dus een hele grote groep mensen is... Die zich door wat we maken, niet meer alleen voelt in hun overtuiging. Want het kan echt heel eenzaam voelen... als jij ja. niet met je vrienden kunt praten hierover. Hoe jij in de wereld staat. Niet met je op je werk het erover kunt hebben. Uh, en dan overleed in dit geval haar man. En ja, een grote compliment kun je toch bijna niet krijgen... dat ze zegt van, ja, nu zijn jullie mijn familie. Dus... Ik denk dat het uiteindelijk heel veel ook afhangt van degene die kijkt. Hè? Ja. Er, er zullen ook een heleboel mensen kijken die denken van... Godzijdank is er nog een club mensen die het ziet voor wat het is. Ja. En dat diegenen dan daarna kunnen kijken. En dan als ze om acht uur de tv weer uitzetten. Dat ze dan denken van... Oh, fijn. Ik, ik voel me toch niet zo alleen. En ik heb ook vaker gezegd... Ik denk niet dat de individuele uitzendingen die we maken, er aan zich zo heel veel toe doen?
1: Nou, vergis je niet hoor. Want ik heb een keer uh, uh, ook iemand ontmoet die zei van... Uh, ik was alleen in mijn overtuigingen. Uh, nou, ik zie overal om me heen van oké, okay, iedereen gaat zich vaccineren. Uh, overheidcampagnes, laat je vaccineren. Je komt er nergens meer in, dus ga vaccineren. En alles in mijn lichaam zei, niet te doen. Maar omdat alles en iedereen om me heen het wel deed... als iets van, ik ga gewoon. Afspraak stond op een vrijdag. Donderdagavond zie ik één uitzending van Blackbox. Dat was volgens mij met Theo Schetters. En hij zegt, ik heb die afspraak afgezegd. En toen ben ik meer gaan kijken. Want ik had zoiets, oh, er zijn mensen... die bevestigen wat ik voel. Ja. En ik kan het gevoel nog niet grijpen of uitleggen in woorden. Maar iets zegt me gewoon...
0: Ja.
1: Het voelt niet goed. Het voelt niet goed. En jullie hebben dat onder woorden kunnen brengen. Ja. En dat was met één uitzending.
0: Dus op die manier werkt het toch ook zeker. positief. En wat ik bedoelde... Ik, ik, zeker de individuele uitzendingen doen ertoe. En dit is een prachtig voorbeeld daarvan. Wat ik bedoelde met... Dat ik denk dat het ondertussen ook het omgekeerde is. Dat ze er niet toe doen. Individueel. Is dat wij hebben... Sinds we begonnen... Elke week, drie keer per week... ...uitzendingen gemaakt.
1: Ja.
0: Dat schept op een gegeven moment... ...een soort van vertrouwen ook bij mensen. Van Blackbox is er. Ik denk dat er een heleboel kijkers zijn... ...en ook misschien wel donateurs... ...die blijvend doneren... Eh, ...maar niet altijd meer kijken. Mm -hmm. um, die vinden het gewoon belangrijk dat het er is. Die vinden het belangrijk dat het er is. Ja. En, en de pers... ...journalisten zijn een publieke waarkond, hè, Niet voor de overheid, maar voor de burgers. En... Ik denk dat we nu in een luwte zitten, waarin de maatschappij niet meer zo onder druk staat als dat het stond. Maar mensen weten wel, blackbox is er. Mm -hmm. Als er wat gebeurt, als het weer uit de hand loopt, als het echt weer ernstig wordt, dan zijn ze er. En dat gevoel, ik denk dat dat gevoel, die wetenschap, dat je ja. in je hoofd weet ja. van, when the shit hits the fan, blackbox is aanwezig. Als je dat weet, blackbox zal er oprecht en een eerlijk verslag van doen... als mensen dat weten... dat je... heel prettig ook niet kunt kijken. Dat je Precies. niet elke uitzending hoeft te zien. Omdat ja. het soms even wat zwaar is. Maar stel dat er weer... een crisis van wereldformaat... zich voordoet... dan weten die mensen van oké... Okay, Blackbox kunnen we opbouwen. Zij zullen er zijn. Zij zullen daar verslag van doen. En um, mogelijk... is het dan in lijn met... Hun overtuiging, en misschien ook wel niet, en leren ze wat bij. En het boerenprotest is daar misschien nog wel een van de laatste voorbeelden van waar ik echt heel trots op ben. We hadden de skills om verslag te doen van een demo dankzij corona. Dat is ook ooit gedeeltelijk ontstaan, omdat natuurlijk, dat weet men nog wel, hè, dat door Amsterdam en Den Haag liepen heel veel coronademonstranten. En dat werd vaak gebagetaliseerd. of er werd geen verslag van gedaan of het aantal mensen dat daar liep werd gedownplayed. Toen op een gegeven moment heeft Blackbox een helikopter geregeld. Zodat we oprecht eerlijk verslag konden doen van het aantal mensen dat daar liepen. En dat het ook niet meer gevreemd kon worden van oh dat zijn een paar wappies en allemaal uh, vechtersbazen noem maar op. Um, en daarmee hebben we dus een hele waardevolle rol in ingenomen, maar ondertussen ook, en dat bleek dus tijdens het boerenprotest in Stroe, een vaardigheid ons aangeleerd die we opnieuw konden benutten. De boeren, misschien weet je dat niet meer zo goed, ofwel, uh, het is alweer even geleden, het was echt een, een, een kruidvat, die periode, waar het ook echt heel erg mis kon gaan. De samenleving werd, de boerenstand is enorm in Nederland, de samenleving werd weer tegen elkaar uitgespeeld. De boeren werden weggezet als agro-terroristen. En toen had je die massale mega-demonstratie in Stroe. Blackbox is daar toen naartoe geweest. Wij konden van tevoren slapen bij Wim Hof, die woonde daar toevallig, geweldig, die dat aanbood. Ik ging erheen. Met een aantal andere collega's. We waren daar met twee motoren. We hadden een helikopter erboven. En volgens mij hadden we uiteindelijk drie cameraploegen. Exclusief die helikopter die erboven vloog. Daarmee heeft Blackbox het meest uitgebreid verslag gedaan van die demo op dat moment. En daardoor kon het ook niet meer geframed worden zoals anderen dat voorheen wel eens deden. Van oh dat zijn... Uh, Proud Boys of uh, uh, agro-terroristen. Al die framing was niet meer mogelijk... omdat wij daadwerkelijk tussen de mensen stonden. Ik heb ze geïnterviewd. We stonden naast het podium. We stonden bij die politici. We hebben alles laten zien. De aard en de omvang. En dat geeft, denk ik, mensen ook een heel fijn gevoel. Mm. Dat mensen weten van... oké, okay, als er weer iets plaatsvindt wat echt heel belangrijk is dan zullen zij er zijn. En die wetenschap, dat bewustzijn, dat gevoel van ik ben niet alleen. En er is een partij die daar oprecht verslag van doet. Ik ja. denk dat dat fundamenteel belangrijk is... en dat mensen niet zo goed beseffen dat het zo uniek is in misschien wel Europa. We hebben bijna 10% van onze kijkers zijn Belgen. Dit het ja, bestaat klopt. niet in België. Ja, klopt. We hebben, laatst hadden we een bijeenkomst, kwamen ook allemaal... Belgen, geweldig ja. lieve mensen kwamen naartoe omdat ze het niet hebben. Ja. En nogmaals, het is weer zoiets... niets is vanzelfsprekend en ook dit niet. En ik, 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 ja, ik hoop dat het niet zo ver gaat komen... maar ik hoop wel dat mensen zich beseffen hoe uniek dit is. En als we er niet meer zijn... dan wordt heel goed duidelijk hoe belangrijk we waren. Maar... Um, Daar gaan we op niet het, Nee, maar en op het moment dat we er zijn... dan hoop ik dat men dat koestert. Want, ja, nogmaals... het is echt uh, een informatieoorlog waarin wij aan het front zitten. We zitten echt. Wat dat betreft uh, is het een. Ja, eigenlijk zijn we het verzet ja. in een informatieoorlog. En dat klinkt misschien heel strijdlustig of heldhaftig. Dat vind ik niet dat dat het is. Maar ja, als je in een informatieoorlog op zoek bent naar de waarheid en uh, daar je uiterste best voor doet en ook offers brengt, dan um, dan zie je ook dat het gewaardeerd wordt. En uh, je ziet de crisis bij de NPO. Omdat men de voedingsbodem onder zich weggeslagen ziet worden. Dat mensen denken van ja, waarom uh, moeten we nog naar de NPO kijken? Want die geluiden die we daar horen, die vertegenwoordigen niet onze zorgen. Die vertegenwoordigen niet wat er volgens ons in de maatschappij speelt. En ja in dat opzicht ben ik wel heel trots met de uitzendingen die we maken. Want ik heb het gevoel dat wij dat wel beantwoorden. Dat, en dat, dat we echt een, een achterban hebben die dat enorm waardeert.
1: Strijder, ja. je zei net al, dit is mijn laatste voorbeeld. Maar heb je nog laatste woorden?
0: Uh, ik ben blij dat ik het mag doen. En dat ik dat de afgelopen 150 uitzendingen of nog meer uh, waar jij bij was, met jou heb mogen doen. En um, ik hoop ook dat we dat voort kunnen zetten op een manier zoals jij dat goed kon. Hè? Met die warmte in je persoonlijkheid. Uh, en ja, je hebt een enorme schare kijkers die daar ontzettend fan van zijn. Dus uh, ja, ik uh, ben trots op wat we samen hebben gedaan. En ik, geen moment uh, dat ik eraan twijfel dat ik dit nog wil blijven doen.
1: Dankjewel David. Het was een eer en een plezier om met je te hebben gewerkt en om dit gesprek hier met jou te voeren.
0: Heel graag gedaan. Dus uh,
1: heel erg bedankt. En jij ook. Heel erg bedankt. Laat even weten wat je van dit gesprek vond. En steunen kan via snoorshi.com slash doneren als je het belangrijk vindt wat ik hier doe. Graag tot de volgende keer.